0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר, בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ד בבא באתר c9.org.il, דף יומי של עשר דקות. אנחנו באמצע סוגיות של ספר תורה וכתבי הקודש, למדנו בדף הקודם האם צריך שכל כתבי הקודש יהיו ביחד בכריכה אחת, או שעדיף להפריד, ראינו שבאמת עדיף להפריד אבל אפשר גם ביחד. ועכשיו נדבר על הגודל הפיזי של ספר תורה כשהוא בפני עצמו. אז אומרת הברייתא בשורה עשירית בדף י"ד שצריך שההיקף של ספר התורה, אם היינו גוללים אותו על עמוד 1, יהיה שווה לגובה של ספר התורה. ואומר רבי שבכתב רגיל, אם משתמשים בקלף גוויל, שזה קלף עבה יחסית, כי הוא לא מעובד לגמרי. אז זה יוצא שישה טפחים, כלומר גם ההיקף שישה טפחים, אם היינו גוללים אותו על עמוד 1, וגם הגובה שישה טפחים, וקלף דק יותר הוא לא ידע לומר שבאמת זה מאוד קשה לעשות בדיוק כשזה יצא ככה. רב הונא כתב 70 ספרי תורה ורק הצליח באחד מהם. רב אח אבר יעקב כתב ספר תורה על אור של עגל ואז הוא הצליח, אבל חכמים נתנו בו עיניו והוא נפטר. בכל אופן, כך צריך, שזה יהיה שישה טפחים היקף. עכשיו, יש לנו כלל שהקוטר של מעגל הוא שליש מההיקף שלו, כמו שאנחנו קוראים היום פאי. אז אם ההיקף הוא שישה טפחים, אז הרוחב הוא שני טפחים. עכשיו, זה רק אם היינו גוללים את זה באמת על עמוד אחד, כמו שהיום אנחנו גוללים למשל את מגילת אסתר. אבל הרי אמרנו שספר תורה גוללים על שני עמודים פנימה, כמו שאנחנו עושים היום בספרי תורה. אז ברור שזה יוצא יותר רחב, ועל זה הגמרא מקשה מברייתא מאוד ארוכה לגבי ארון הברית. עכשיו תכף נפרט מה יש בברייתא, אבל קודם נאמר את הקושייה. לפי רבי מאיר, מעבר לזה שהיו שמים בארון הברית את לוחות הברית, היו שמים לידם גם ספר תורה שכתב משה. והרגע אמרנו שזה יוצא ברוחב קצת יותר משני טפחים. ואילו בארון הברית היה בדיוק מקום של שני טפחים בשביל להכניס את זה. אז יהיה קשה על מה שאמרנו הרגע, שההקף יוצא שישה טפחים, אנחנו מדלגים לרגע לשורה השישית בעמוד ב', שבאמת בדרך כלל ספר תורה נגלל על שני עמודים פנימה, אבל ספר התורה שהיה בו רענברית באמת היה נגלל רק על עמוד אחד, ולכן זה יוצא באמת שישה טפחים. ושואלת הגמרא עדיין אין מספיק מקום, כי קשה להכניס משהו שהוא בדיוק שני טפחים בתוך בדיוק שני טפחים, אז מסביר הוושי לא היו גוללים אותו ממש עד הסוף, היו משאירים קצת שאותו גללו בפני עצמו מעל הספר התורה, וככה זה היה קצת יותר דק וזה נכנס בדיוק. שספר התורה היה בתוך ארון הברית. אז עם זה סיימנו, ועכשיו ניגש לבריתא עצמה, אז נחזור אחורה לאמצע עמוד א'. אנחנו נראה באיזה מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, כשלפי כולם המידות של ארון הברית היו שתיים וחצי אמה על אחד וחצי אמה, אנחנו כרגע לא נתייחס לגובה, והמחלוקת ביניהם נובעת... ממה הוא הגודל של המה? לפי רבי מאיר הגודל של המה זה שישה טפחים, לפי רבי יהודה זה חמישה טפחים. עכשיו ההשלכות של אותה מחלוקת היא מה אפשר להכניס לתוך ארון הברית, למה יש מקום. אז נגלה כבר עכשיו את הסוף, מה היה בפנים ומה היה בחוץ. עכשיו, לפי כולם, הלוחות הברית ברור שהיו בפנים, וגם שברי הלוחות הראשונים, גם הם היו בפנים לפי כולם. כנראה שמו את זה מעל הלוחות, זה לא תפס מקום. המחלוקת ביניהם היא לגבי ספר התורה ולגבי עמודים. היו שם עמודים מכסף, בלי קשר לספר התורה עצמו, שגם כן היו צמודים לארון הברית. לפי רבי מאיר, ספר התורה היה בפנים והעמודים היו בחוץ, ולפי רבי יהודה, להפך, העמודים היו בפנים וספר התורה היה בחוץ. על מה הוא היה? על מדף קטן, ומאוחר יותר על ה... ארגז שפלישתים שיגרו לישראל, אבל הוא היה בחוץ. עכשיו, מה הלימודים לזה ומה הגודל של הארון? אז בואו נראה. לפי רבי מאיר, מדובר באמה של שישה טפחים. וכמו שאמרנו, האורך הוא שתיים וחצי, והרוחב הוא אחד וחצי. זה אומר שהאורך הוא חמש עשרה טפחים, והרוחב הוא תשע טפחים. כשהמידות האלו כוללות את העובי של הכתלים של הארון. עכשיו, לוחות הברית לפי כולם, הם שישה טפחים על שישה טפחים, כל אחד מהם. אז לוחות הברית עצמם תופסים שתים עשרה לפי רבי מאיר היה חצי טפח. אז סך הכל, אם נסתכל על האורך, הכתלים עצמם תופסים טפח, כי יש שני כתלים. אז יש לנו 12 של הלוחות, או טפח של העובי, אז מתוך ה-15 טפחים של האורך נשארו בדיוק שני טפחים. ובאותם שני טפחים בדיוק הכניסו את ספר התורה, כמו שאמרנו מקודם. ועל זה היה כל הקושייה שלנו. זה לפי רבי מאיר. לפי רב יהודה, האמה הייתה אמה של חמישה טפחים. שתיים כפול חמש, זה יוצא שהאורך של אורון הברית הוא 12 וחצי טפחים. הרוחב הוא 7.5 טפחים, כי זה המא וחצי כפול חמש. לדעתו העובי היה יותר דק, העובי של כל חלק מארון הברית היה רק רבע טפח, כלומר סך הכל באורך חצי טפח זה תפס, אז כך יוצא שהלוחות ביחד זה 6 ועוד 6, זה 12 טפחים, ועוד חצי תפח תופס העובי עצמו, יוצא שהלוחות נכנסים בדיוק באורך של הארון, אין עוד סנטימטר. אבל ברוחב יש עוד מקום, כי אמרנו שסך הכל הרוחב הוא שבעה וחצי, נוריד מזה חצי לעובי של שני הקטלים בצדדים, נוריד מזה עוד שש טפחים של לוחות הברית, ואז מתוך השבעה וחצי טפחים של הרוחב נשאר לנו טפח אחד, באותו טפח היו מכניסים לדעת רב יהודה את העמודים, כי כמו שאמרנו, לפי רבי מאיר הספר תורה בפנים והעמודים בחוץ, לפי רבי יהודה העמודים בפנים וספר התורה בחוץ. אז זה לגבי הגדלים. עכשיו נראה את הלימודים, חוץ מלוחות הברית, אז רבי מאיר לומד את זה מפסוק במלאכים שכתוב אין בארון רק שתי לוחות האבנים. עכשיו יש פה שני מיעוטים, גם אין בארון וגם המילה רק, מיעוט אחר מיעוט בא לרבות, מה זה מרבה? שיש שם גם ספר תורה. מה רבי יהודה לומד מהפסוק הזה? הוא לומד ששברי הלוחות בתוכו, ומה הוא עושה עם ספר התורה? יש פסוק אחר שכתוב לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית ה', משמע מצד ולא בפנים. אבל רבי מאיר מפרש מצד, הכוונה היא בתוך ארון הברית, בצד, ולא בין שתי הלוחות. אבל זה עדיין בתוך ארון הברית. אז יש לנו פסוק מניין שלכל אחד מהם יש עוד משהו בתוך ארון הברית. רבי מאיר מכניס את הספר תורה, רבי יהודה לומד משם ששברי הלוחות בפנים. לגבי עמודים אין לנו פה מקור בסוגיה. מה שנשאר לנו זה מניין שלפי רבי מאיר גם שברי הלוחות הם בפנים. הרי מהמילה אין בארון רק, הוא ריבא את ספר התורה. אז פה הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר ראשון, הוא לומד את זה מהפסוק אשר נקרא שם שם השם צבקות יושב הקרובים. מהכפלות הזאת של שם שם, הוא לומד שגם הלוחות וגם שברי הלוחות בפנים. אבל את זה הגמרא דוחה, כי הפסוק הזה, שם שם, צריך ללמוד ממנו משהו אחר. אומר רבי יוחנן בשם רשבי, שלמדו משם שהשם וכל כינוייו מונחים בארון. אז זה גם רבי יהודה לימד משם, אבל גם רבי מרי ילמד את זה משם. לכן צריך פסוק אחר לשברי הלוחות לרבי מי. אז פסוק שני שמביאים, תעני רב יוסף, בפרשת עקב, אומר הקדוש ברוך הוא, ואכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים, אשר שיברת ושמתם בארון. עכשיו, ברור ש"ושמתם בארון" מתייחס ללוחות השניים, אבל מהצמידות של אשר שיברת ושמתם בארון, לומדים שגם את הלוחות השבורים צריך לשים בארון. ומה רב יהודה ילמד מאותו פסוק? הרי הוא למד ששברי הלוחות הם בפנים מהפסוק רק. אז הוא לומד מזה את הדרשה המפורסמת של ריש לקיש, שאגב רש"י מסיים איתה את התורה, אשר שיברת, יישר כוח ששיברת. אז סיימנו את הסוגיה לגבי הגודל הפיזי של ספר התורה, עכשיו אנחנו עוברים לסדר של התנ״ך. אז אנחנו שלוש שורות לפני השורות הרחבות בי"ד עמוד בית. תנו רבנן, יש שמונה נביאים, והסדר שלהם הוא יהושע שופטים שמואל מלכים, ירמיהו יחזקאל ישעיהו תרי עשר. ועל זה נראה שני דיונים. דיון ראשון, הושע הוא הראשון מתרי עשר. ושואלת הגמרא למה הוא נמצא שם? הרי הושע התנבא יחד עם ישעיהו, עמוס ומיכה, והוא היה הראשון מבין הרביעייה הזאת, אז הוא צריך להיות לפני ישעיהו. למה הוא נמצא אחרי ישעיהו בתוך תרי עשר? עונה הגמרא, רצו שיהיה בתוך תרי עשר. כי זה ספר מאוד קצר. אז רצו לשים אותו יחד עם הקבוצה של התרי עשר שהוא לא ילך לאיבוד, וכיוון שבתוך תרי עשר יש את חגי זכריה ממילא יוצא שהושע הוא אחרי ישעיהו, למרות שבאמת הוא שייך לפני. זה דיון ראשון. דיון שני לגבי השלישייה ירמיהו, יחזקאל וישעיהו, לכאורה גם פה ישעיהו צריך להיות ראשון, כי זה הסדר הכרונולוגי, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל. למה שמו את ישעיהו בסוף? אומרת הגמרא כי זה לפי סדר נושאי. סוף מלכים ב' נגמר בחורבן, וירמיהו הוא מדבר כולו על החורבן, לכן הוא נמצא צמוד למלכים ב'. ישעיהו הוא מדבר כולו על הנחמה, לכן הוא בצד השני בסוף, ויחזקאל הוא באמצע, כי הוא מחבר בין שני הנושאים. בהתחלה הוא מדבר על החורבן, ובסוף הוא מדבר על הנחמה. זה לגבי סדר הנביאים. עכשיו לגבי סדר הכתובים, פה יש דיון יותר קצר. סדר הכתובים הוא רות, תהילים, איוב, משלי, קהלת, שיר השירים, קינות, כלומר ריחה, דניאל, אסתר, עזרא ודברי הימים. פה יש שני דיונים קצרים. אנחנו נראה עוד מעט דיון ארוך לגבי מתי איוב חי. אבל הגמרא שואלת, אם נניח שאיוב חי בימי משה, שזה חלק ניכר מהדעות, למה איוב הוא לא ראשון, לפני רות ותהילים? עונה הגמרא כי לא רצו להתחיל בפורענות, ואיוב זה פורענות. ואומנם גם רות זה פורענות, אבל רות בסוף לא נגמר בפורענות, אלא בדבר טוב, כי מרות יצא, דוד המלך, ובזה סיימנו את הדיון בסדר של התנ״ך, ועכשיו אנחנו ארבע שורות לפני סוף י"ד עמוד ב', ואנחנו מדברים על מי כתב כל ספר בתנ״ך. יש פה ברייתה ארוכה שמפרטת מי כתב מה, ואחרי זה יש דיון של הגמרא על חלק מהמקרים, כשהדיון העיקרי הוא, אם באחד מהספרים כתוב שמי שכתב אותו נפטר, אז נלמד את הברייתא יחד עם שילוב הדיונים של הגמרא. הברייתא היא ארבע שורות לפני סוף י"ד עמוד ב', והפירוש של הגמרא זה שורה עשירית בט"ו עמוד א'. אז דבר ראשון, משה רבנו כתב את ספרו, כלומר את התורה, את פרשת בלעם, שזה מעניין שזה בנפרד, ואת ספר איוב. על זה נראה שני דברים. דבר ראשון, מי כתב את סוף התורה? כלומר, בסוף התורה את שמונת הפסוקים האחרונים שכתוב שמשה נפטר, אז בברייתא הארוכה שלנו כתוב שיהושע כתב אותם, והגמרא מביאה עוד בריית רבי יהודה או רבי נחמיה אומרים שבאמת יהושע כתב את זה, רבי שמעון אומר שאז יוצא שספר התורה הוא לא שלם, לכן חייבים לומר שמשה רבנו כתב את זה בעצמו, והוא מתאר שאת כל התורה השם הכתיב לו והוא כתב, ואת שמונת הפסוקים האחרונים הוא כתב בדמע, כלומר תוך כדי שהוא בוכה. אגב זה, מובא דין של רב שבשמונת הפסוקים האחרונים לא מפסיקים בעלייה. כלומר, לא מעלים שני אנשים, אז בהתחלה הגמרא מניחה שזה לפי הדעה שיהושע כתב את שמונת הפסוקים. לכן, כיוון שהם שמונה פסוקים מיוחדים, לא מפסיקים בהם בעלייה באמצע. אבל הגמרא אומרת, לא נכון, גם לפי רבי שמעון מדובר בשמונה פסוקים מיוחדים, כי משה כותב אותם בדמע, ולכן גם לפי דעתו יכולת שלא מפסיקים. אז זה לגבי שמונת הפסוקים האחרונים. של משה, אבל על זה נדבר כבר בשיעור הבא, ואנחנו הגענו לאמצע תת ועמוד א', כל טוב.